0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем, мы находимся с вами в 6 главе, вторая часть И сегодня мы поговорим о Синай и рациональности Что такое Синай, что такое рациональность, как они работают вместе, давайте начинать Синайское откровение Более 3300 лет назад у Гори Синай произошло великое событие Всевышний дал Тору, что значит, он дал свою мудрость, он дал свое повеление еврейскому народу Этому миру были даны 600... 20 повелений. 613, бле, 613 относились к еврейскому народу и 7 относятся ко всем остальным народам мира. Это такой некий комплекс э, заповедей повелений э, к, нашему, к нашему миру, к, к человечеству. Но, наверное, хотите меня поправить, как же мы же еще до Синайского откровения получили 7 заповедей Ноуха? И абсолютно верно. Так оно и существовало, но теперь. Во время Синайского откровения, во время того, как Всевышний дает свою мудрость этому человечеству, он подчеркивает, что раньше, если вы ребята, может быть, не до конца понимали, что это хочешь – делай, хочешь – не делай. Или, может быть, у вас было много вопросов, и вы могли подумать, что как бы типа пока мне до конца не объяснили, так я и не буду особо париться по этому поводу. Нет. Теперь Всевышний говорит, что я даю это официально, теперь договор подписан. Это как представьте себе, что вам до этого дали просто бумагу, вы с ней ознакомились, вас все устраивает, и теперь вы подписали договор. Это то, что происходило на горе Синай. И, конечно, это была беспрецедентная история. Никогда такого не было до этого, и после этой истории тоже такого никогда не было. Написано, что, все, что первые две заповеди, которые Всевышний дает, он, давал, он дал сам. Он говорил сам с веревским народом, и народ не выдержал этого, этой мощи и попросил Маше, чтобы он говорил с ними. Всевышний раскрылся абсолютно полностью, только насколько мы можем его принять сам, а не через пророков, не через каких-то людей, не через какие-то знаки. Напрямую Творец этого мира общался с народом, которого он создал. И мы верим, что на синайском откровении была дана вся Тора. И та, которая потом была, будет называться устной Торой, и та, которая будет называться потом письменной Торой. И все те законы, которые потом должны будут э -э потомки Нуаха, все остальные народы соблюдать. И еврейской задачей Моше, дает эту задачу еврейскому народу, что мы должны сохранить эти заповеди, мы должны передавать и рассказывать о этих заповедях всем остальным народам. Мы их хранители, мы ответственны за то, чтобы эти заповеди, в принципе, не пропали. И есть очень интересное разделение. Семь законов Ноллаха можно назвать рациональными заповедями, как мы уже говорили. 613 остальных, остальных, у них есть рациональные заповеди и надрациональные заповеди. Как, например, запрет есть молоко с мясом. В чем здесь логика? Никто не знает. Это, казалось бы, надрациональная история, но если вдуматься, говорят, что можно понять. Или как другие какие-то кажущиеся нам нелогичными заповедями. Заповеди законов новых, они абсолютно, как я уже говорил, логичны. Нельзя убивать, нельзя красть и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Суд должен быть справедливый. Все как бы логично. Но почему так все просто? А все просто, потому что все очень сложно. Иногда рациональные заповеди, которые понятны нам, как я уже говорил, э могут оказаться не очень рациональными, над рациональными и наоборот. Но Всевышний не хочет, ну, извиняюсь, что я так говорю, пудрить мозги народу мира. Он хочет простоты. Евреи будут тем народом, которые будут пахать по полной программе и будут ответственны за то, чтобы всем остальным было хорошо в этом мире. Закон для потомков новых а может разделить глобально на три части: сами законы все остальные законы, которые обладают рациональной э, основой, да, в отличие от всех остальных заповедей. И третье – это законы, которые изначально не были даны Всевышним на горе Синай, но сами народы мира придумали себе, придумали для себя почему? Потому что они поняли, что есть некая необходимость в этом, чего-то им не хватает. У каждый народ видит уделен, у каждого есть свои какие-то запросы. Так давайте придумаем еще дополнительный закон. О чем это говорит? Это говорит об очень великой вещи, о том, что народы мира хотят улучшить свою жизнь. И всегда хотели улучшить свою жизнь. И специально придумали себе дополнительные законы для того, чтобы их соблюдать. Для того, чтобы не стать ужасными, а становиться все лучше и лучше и лучше. Продолжим в следующий раз.